0: Folge der Social E-Commerce Show geht jetzt live als Podcast und natürlich auch als Video in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe. Ich bin total gespannt, weil das schon wirklich ein Projekt ist, das mein Team und ich seit längerem versuchen, aber immer wieder natürlich keine Zeit hatten, weil wir so viele unterschiedliche Dinge machen für uns selbst, aber auch für unsere Kunden und jetzt haben wir echt alle Kräfte gebündelt, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Ich grüße dich ganz herzlich. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Das Ziel dieses Podcasts hast du ja schon im Intro gehört. Ich möchte dir gerne Social E-Commerce näher bringen, sodass du schlussendlich mehr Produkte verkaufst. Und was Social E-Commerce wirklich im Einzelnen bedeutet, was die einzelnen Bestandteile sind und wie du das ganz konkret nutzen kannst, das lernst du natürlich Folge für Folge. Diese allererste Folge der Social E-Commerce Show, die wird ein bisschen anders sein. Und ich will dir das ganz kurz erklären. In der Regel haben wir folgende Reihenfolge. Wir werden uns über die wichtigsten News und aktuelle Ereignisse in jeder Folge aus der E-Commerce und aus der Marketingwelt unterhalten. Ich werde dann auch noch ein Thema der Woche präsentieren und einen ganz wichtigen Deep Dive da rein machen, damit du Strategien lernst von Kunden von uns, aber auch von super erfolgreichen Online-Shops, die du sofort umsetzen kannst. Das heißt, das Ganze soll wirklich auch sehr naja, handlungsorientiert sein. Ich werde dir nicht irgendwelche tollen Geschichten erzählen, von denen du dann sagst, nun ja, das können die ganz Großen machen, mir nützt das gar nichts. Nein, ich werde das immer wieder herunterbrechen, sodass du mindestens eine Strategie aus jeder Folge mit nach Hause nimmst, die du auch umsetzen kannst. Dann als dritten Punkt werden wir uns immer auch die Werbeanzeige der Woche oder auch den Shop der Woche anschauen. Jetzt fragst du dich vielleicht, Herr ja Moment, ich höre das jetzt gerade als Podcast. Wie kann ich mir dann eine Werbeanzeige und einen Shop angucken? Nun, ganz klar, ich werde ganz klar benennen, was für ein Shop das ist, was für eine Werbeanzeige das ist. Ich werde dir auch den Link zum Shop oder zur Werbeanzeige natürlich auch immer in die Show Notes packen. Wenn du die Werbeanzeige aber auch live sehen möchtest, dann findest du diese ganze Show, jede einzelne Folge dieser Show, natürlich auch in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe namens fünfmal mehr nachhaltige Verkäufe in deinem Onlineshop mit Social E-Commerce. Als letztes Thema wird es in jeder Show auch immer die Thematik What's on Your Mind geben. Und das sind immer Themen jede Woche neu, die mein Team und ich im Agenturalltag und im Alltag unserer Unternehmensberatung immer wieder durch den Kopf gehen oder eben gerade aktuell durch den Kopf gehen. Was sind Schwierigkeiten von unseren Kunden, die wir versuchen zu lösen? Ich möchte dir damit einfach auch einen Blick hinter die Kulissen geben, hinter unsere Gedankengänge, was für Sorgen wir uns machen, mit welchen Schwierigkeiten wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich werde dir natürlich auch immer wieder Lösungsansätze präsentieren. dass Falls du gerade auch die gleichen Schwierigkeiten hast, dann Kannst du das mitnehmen und das eben für dich auch lösen? Diese allererste Folge, die wird ein bisschen anders sein, denn ich möchte einmal diese Zeit nutzen, um dir Social E-Commerce näher zu bringen, um dir Social E-Commerce zu erklären, was sind die einzelnen Bestandteile, wie kam ich überhaupt dazu, Social E-Commerce zu entwickeln, das gleichnamige Buch dazu zu schreiben, wer bin ich überhaupt und was qualifiziert mich jetzt, diesen Podcast zu machen und dir zu helfen, deinen Shop zu optimieren, und dir zu mehr Verkäufen zu verhelfen. Also ohne weitere unnötige Erklärung, lass uns einfach direkt reinspringen. Also ich habe es ja schon gesagt, mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Ich bin Gründer einer Agentur und Unternehmensberatung namens Social E-Commerce GmbH. Und Social E-Commerce ist mein Konzept, das ich entwickelt habe, um gerade kleinere und mittelständische Online-Shops zu skalieren. Und das ist folgendermaßen passiert. Das ist ein sehr, sehr langer Weg, den ich natürlich jetzt einmal kürzen möchte. Aber er ist so interessant, dass ich es unbedingt weitergeben möchte. Denn es ist meine persönliche Geschichte. Ich ermutige jeden einzelnen Onlineshop, auch die, diese ganzen individuellen Geschichten auch unbedingt zu erzählen. Und das ist jetzt meine Chance, meine Geschichte zu erzählen. Ich wollte direkt nach dem Abitur Medizin studieren. Jetzt, falls... Du hast es noch nicht weißt, es ist extrem schwierig, in Deutschland einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Selbst mit einem Einser-Abitur kommt man da einfach ohne äh, eine Warteliste, ohne einen überdurchschnittlichen Test, den man dort machen kann, einfach nicht ins Medizinstudium rein. Ich habe deswegen eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, bin ursprünglich Rettungsassistent. Ich sage mal, in meinem früheren Leben war ich Rettungsassistent. Und dort ist eine ganz interessante Sache passiert. Einmal bei einem Einsatz, die ich dir gerne erzählen möchte. So ist es die Geschichte mit dem Notarzt. Ich habe nämlich bei einem Einsatz einen Notarzt gefragt, hey, was machen denn eigentlich gute Ärzte aus? Was, wie, unterscheiden sich, wie unterscheiden sich gute Ärzte von schlechten Ärzten? Und wir saßen hinten im Rettungswagen, dem Patient ging es gut, das heißt wir hatten auch Zeit sozusagen selber zu reden und natürlich unser Protokoll zu schreiben und der Arzt, der schaut von seinem Protokoll auf, schaut zum Patientenmonitor Dort sieht man dann die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung, denn der Blutdruck wird alle paar Minuten gemessen. Und der Arzt sagt dann, schlechte Ärzte behandeln nur das da. Und er meinte damit, dass die schlechten Ärzte nur die Zahlen behandeln. Er sagte mir dann, Alex, behandel immer den Menschen, nicht die Zahlen. Die Zahlen, die zeigen dir nur einen kleinen Ausschnitt davon, was mit dem Patienten vor sich geht. Aber du musst es immer damit abgleichen, wie es dem Patienten und dem Menschen wirklich geht. Das fand ich ganz besonders interessant. Und rückblickend muss ich sagen, ganz, ganz viele Online-Shops und viele Marketing-Experten optimieren die ganze Zeit ihre Zahlen und vergessen dann aber, das Ganze an den Menschen, an ihren Kunden zu optimieren. Denn das bringt erst die wirklich wahnsinnig großen Ergebnisse. Wenn du die Dinge für den für deinen Kunden optimierst, werden die Zahlen automatisch besser. Nach einiger Zeit, nach sogar einigen Jahren, habe ich dann immer noch keinen Studienplatz für Medizin bekommen. Ich war extrem unterfordert. Ich wollte immer höher, weiter, schneller hinaus und habe dann angefangen, Psychologie zu studieren. Und über die Psychologie bin ich dann schnell zur Verkaufspsychologie gekommen. Ich bin selber kein gelernter Verkäufer. Verkaufen liegt mir überhaupt gar nicht. Aber was ich daran so interessant fand, war, wie kann man Menschen von positiven Dingen beeinflussen? Wie kann man sie grundsätzlich beeinflussen? Wie kann man sie in eine gewisse Richtung bringen, dass sie äh, zum Beispiel ihr Leben optimieren, gesünder sind? Oder eben dann auch zum Beispiel die Produkte kaufen, die wir ihnen anbieten. Über die Verkaufsphilie kam ich dann schnell auf E-Commerce und auch auf Facebook und Instagram Performance Marketing. Und da hat es mich wirklich erschlagen. Ich fand das so extrem interessant, dass man diese verkaufspsychologischen Prinzipien nun auf Millionen von Menschen gleichzeitig anwenden kann. Über Facebook-Werbeanzeigen könntest du mit wenig Geld schon wirklich Tausende von Menschen erreichen und dein Online-Shop kann 24-7 für dich Produkte verkaufen. Das fand ich extrem interessant. Und natürlich, wenn man sich in diesem Bereich bewegt gelangt man dann irgendwann an das Dropshipping. Das war rückblickend eine wirklich unschöne Zeit. Ich schäme mich extrem dafür, dass ich da zwei Online-Shops in diesem Bereich hatte. Aber es waren nun mal meine ersten Erfolge, die mir auch viel beigebracht haben über diesen ganzen E-Commerce-Bereich und was es überhaupt bedeutet, seinen Online-Shop, seine Marke kundenorientiert zu optimieren. Ich hatte also zwei Online-Shops und habe... Wir Dropshipping einfach Produkte aus China verkauft, die ich selber noch nie gesehen habe. Und im allerersten Monat, neben meiner Arbeit im Rettungsdienst, neben dem Psychologiestudium, habe ich dann im ersten Monat 7.000 Euro Umsatz gemacht. Im zweiten Monat dann sogar, ich glaube 11 oder 12.000 Euro Umsatz. Und ich dachte natürlich: Wow, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt werde ich reich. Jetzt kann ich meinen Job an den Nagel hängen. Jetzt kann ich auch, eigentlich mein Studium an den Nagel hängen. Wozu brauche ich das alles noch, wenn ich jetzt hier richtig gutes Geld verdiene? Nach einigen Wochen kamen dann aber auch schon die ersten Beschwerden. Kunden haben sich wirklich sehr, sehr stark darüber beschwert, dass ich ihnen natürlich im Grunde Müll verkauft habe. Ich habe ja noch niemand die, die Produkte habe ich selber noch gar nicht gesehen, ich habe sie dann trotzdem verkauft und viele Kunden wollen dann durch ihr Geld zurück, haben gesagt, dass ich unglaublich schlechte Produkte verkaufe und dafür habe ich mich sehr geschämt. Das muss ich hier ganz ehrlich einmal sagen, ich habe mich dafür sehr geschämt, denn das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich machen wollte. Ich wollte tolle Produkte an Menschen verkaufen, um ihr Leben in gewisser Weise zu bereichern. Das geht über Dropshipping natürlich praktisch gar nicht ja oder sehr, sehr selten. Ich habe dann allen Kunden, die sich wirklich beschwert haben, ihr Geld auch zurückgegeben. Das waren locker über 60 Prozent oder so. Und habe sofort die beiden Shops vom Netz genommen. Denn damit wollte ich nichts zu tun haben. Einige Zeit später kam dann aber eine Agentur auf mich zu. Und zwar Freiheit Media ist extrem erfolgreich heutzutage. Ähm, und sitzt in, in Hamburg. Die zwei Gründer, Tim und Chris, sehr, sehr smarte ähm, junge Männer, von denen ich extrem viel gelernt habe. Und die haben mich gefragt, ob ich bei denen nicht dann Head of Social Ads werden möchte und für die Kunden eben Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram schalten will. Und ich hatte jetzt natürlich über meine eigenen Shops schon sozusagen die erste Erfahrung und wollte das unbedingt machen, denn ich wusste, dass das, was ich mache, das funktioniert. Es funktioniert richtig gut. Aber ich wollte das natürlich noch mal mit anderen Produkten validieren, ob das jetzt natürlich nur war das jetzt nur ein Glücksfall oder funktioniert das tatsächlich? Und wir sind dann extrem stark gewachsen. Es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, was wir da gemacht haben für viele Kunden und das hat mich nochmal bestätigt. Alex, du bist hier auf einem richtigen Weg. Dir macht das extrem viel Spaß und jetzt arbeitest du mit Kunden zusammen, die wirklich tolle Produkte haben, die ich sag mal so romantisch die Welt ein Stückchen besser machen. Genau das wollte ich machen. Bei Freiheit Media konnte ich dann extrem viel lernen. All diese Strategien bei vielen verschiedenen Kunden ausprobieren, in verschiedenen Nischen, in verschiedenen Märkten arbeiten und Stück für Stück hat sich dann sozusagen in meinem Kopf Social E-Commerce ausgearbeitet. Ich habe es damals noch nicht Social E-Commerce genannt, aber ich hatte schon eine ganz klare Idee davon, wie man Online-Shops skaliert. Und damals habe ich auch schon mit einigen Online-Shops zusammengearbeitet, die auch siebenstellige oder teilweise achtstellige Umsätze im Jahr gemacht haben. Also es war alles eine Million bis zehn Millionen und noch mehr. Das heißt, ich wusste ganz genau, dass diese Strategien funktionieren. Ich konnte auch von diesen Online-Shops extrem viel lernen, was über Werbeanzeigen hinausgeht. Das wurde hinterher dann extrem wichtig für die Entwicklung von Social E-Commerce. Mein Buch, das ich dann geschrieben habe, das waren, wie gesagt, anfangs nur sozusagen Erfahrungen, Strategien, Split-Tests. Ich hatte viele Notizen äh, dazu. Dieses Buch gab es gar nicht. Es war nur ein Sammelsurium an all diesen Strategien die ich irgendwie in meinem Kopf hatte. Zu dieser Zeit gab es aber auch gleichzeitig, und da habe ich mir häufig den Kopf zerbrochen, es gab immer zwei Lager. Es gab Online-Shops, bei denen die Facebook-Werbeanzeigen großartig funktioniert haben, bei denen es fast schon zu leicht war, ihre Produkte zu verkaufen. Wir hatten richtig tolle Ergebnisse. Und in einem anderen Lager war es so, dass die Facebook-Werbeanzeigen komischerweise nicht funktioniert haben. Diese Online-Shops haben einfach grundsätzlich sehr wenige Produkte verkauft und wir konnten ihnen nicht so richtig helfen. Ich habe mir da natürlich den Kopf zerbrochen, weil ich genau wusste, ey, die Qualität unserer Arbeit, die Qualität des Marketings, ist sehr ähnlich. Wir werden ja für diese, für das eine Lager jetzt nicht plötzlich viel viel besseres Marketing machen als für das andere und trotzdem hatte ein Lager sehr gute Ergebnisse und das andere eben nicht. Jetzt musste ich auf die Suche gehen, habe auch mit vielen Kollegen, Freunden und auch Mentoren und Legenden in diesem E-Commerce und Marketingbereich gesprochen, zum Beispiel auf Events oder in privaten Coaching-Sessions. Und ich fand dann heraus, dass Facebook und Instagram-Marketing natürlich einfach nicht alles ist. Viele Marketer und viele Online-Shops halten es für den heiligen Gral. Sie sagen dann so etwas wie, ich brauche nur gutes Facebook-Instagram-Marketing für meinen Online-Shop und dann lösen sich schon alle Probleme in Luft auf und das Geschäft läuft dann. Heutzutage kann ich sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Facebook-Werbeanzeigen werden dir nicht helfen, wenn gewisse Voraussetzungen einfach nicht bestehen. Facebook-Werbeanzeigen und auch Werbeanzeigen auf Instagram, das ist ja grundsätzlich die gleiche Plattform, ist so ein bisschen wie so eine Rakete. Wenn die Rakete funktioniert, dann hebt sie natürlich ab. Und wenn du jetzt ein schlechtes Geschäftsmodell hast, dein Shop nicht optimiert ist, deine Marke uninteressant ist, dann explodiert deine Rakete einfach. Dann funktioniert es eben nicht, dann verbrennst du wortwörtlich Geld mit äh, Facebook und Instagram-Werbeanzeigen oder auch mit Google-Werbeanzeigen, mit TikTok und Pinterest-Werbeanzeigen. Egal wo, Marketing wird dir nicht helfen, wenn gewisse Voraussetzungen, über die sprechen wir auch noch, nicht bestehen. Und das hat sich erst so Schritt für Schritt herausgearbeitet. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich dann Freiheit Media verlassen habe und dann später meine eigene GmbH gegründet habe, weil ich eben Social E-Commerce umsetzen wollte. Ich wollte mich nicht nur auf Facebook und Instagram Werbeanzeigen konzentrieren, sondern ich wollte einen holistischeren Ansatz wählen, indem ich eben versuche, die Marke des Kunden aufzubauen, den Shop zu optimieren und dann erst über Marketing die richtigen Kunden erreiche und die Produkte wirklich palettenweise verkaufe. Das sollte jetzt auch schon als Übergang dienen zu, was ist Social E-Commerce überhaupt? Social E-Commerce besteht aus diesen drei Bereichen. Social Branding das ist der Aufbau einer kundenorientierten Marke. Social Shop, das ist die Optimierung des Shops, auch kundenorientiert. Und Social Ads, das ist eben kundenorientiertes Marketing. Jetzt fragen mich immer einige, ja, warum ist es eigentlich alles Social? Bezieht sich das auf soziale Kanäle, Social Media? Nein, in diesem Falle bedeutet Social etwas anderes. Das habe ich gerade eben schon so als Adjektiv immer wieder mal erwähnt, und zwar kundenorientiert. Alles dreht sich um den Kunden. Deine Marke muss sich um deinen Kunden drehen. Dein Shop muss sich immer über dein, um deinen Kunden drehen. Dein Marketing, alles dreht sich permanent um den Kunden. Alles muss optimiert sein für den Kunden. Eine Aussage auf einem Event von einem extrem erfolgreichen Marketer hat mich hier sehr stark beeinflusst. Und er sagte, Schaut euch mal all diese Zahlen an. Wir haben hier Klickraten, wir haben hier CPM, wir haben hier Kaufabbrüche, Warenkorbabbrüche, eine Bounce Rate, Session Dauer, all diese Metriken, all diese Zahlen, die du aus Google Analytics oder auch aus dem Facebook Werbeanzeigenmanager herausbekommst. Und er sagte, hinter all diesen Zahlen stecken Menschen. All diese Zahlen werden beeinflusst von Menschen. Wenn ihr Klick seht, dann bedeutet das, dass Menschen hier drauf geklickt haben. Wenn ihr viele Warenkorbabbrüche habt, dann bedeutet das, dass es dort Menschen gab, die sich irgendwie noch unsicher waren mit dem Kauf. Irgendwas brachte sie dazu zu sagen, nein, ich möchte nicht jetzt kaufen. Ich habe das zwar schon in meinen Warenkorb gelegt, aber ich möchte jetzt nicht kaufen oder zum Beispiel die Versandkosten sind mir viel zu hoch, da stimmt irgendetwas nicht und die brechen dann den Kaufvorgang ab und sind dann erstmal weg. Das heißt, wenn wir unsere Marke, unseren Shop und unser Marketing kundenorientiert optimieren, dann werden wir natürlich auch automatisch viel mehr Menschen begeistern, viel mehr Menschen dazu bringen, unsere Produkte zu kaufen, viel mehr Menschen dazu bringen, unsere Produkte weiter zu empfehlen, unseren Shop zu bewerten und dann können wir natürlich ganz wunderbar wachsen. Ich will dir ein paar Kurzgeschichten erzählen, wie ich dazu gekommen bin, diese drei Bereiche aufzubauen. Denn wie gesagt, ich habe hab mittlerweile mit über 100 Online-Shops zusammengearbeitet und habe immer diese gleichen Probleme gesehen. Schauen wir uns mal diese Marke an. Warum ist es extrem wichtig, eine Marke aufzubauen? Und ich kann hier nicht zu stark ins Detail gehen, ansonsten würde ich noch Stunden darüber sprechen. Mit unserem Kunden sprechen wir da fast in jedem Meeting darüber, wie man eine starke Marke aufbaut. Die gute Nachricht ist, du brauchst dafür nicht viel Geld. Du musst dafür nicht jetzt schon extrem bekannt sein. Eine Marke bedeutet nicht, dass dich Millionen von Menschen kennen. Das sind die weltberühmten Marken. Aber so weit wollen wir erstmal noch nicht gehen und so weit können wir teilweise vielleicht noch nicht gehen. Eine Marke ist deshalb wichtig, weil Menschen heutzutage Markenprodukte kaufen. Wir leben in einer Zeit des Überflusses. Wir haben praktisch alles. Wir haben keine konkreten Bedürfnisse mehr, jedenfalls häufig. Was wir jetzt aber machen ist, wir unterscheiden zwischen Marken. Wir kaufen eine Handcreme, weil uns die Marke zusagt, weil wir die Mission gut finden, weil wir die Glaubenssätze dieser Marke gut finden, weil wir die Geschichten dieser Marke kennen. Wir entscheiden uns eher für diese Marke A als für Marke B anhand dieser eben, dieser Markenmerkmale. Und es gibt acht ganz große Markenmerkmale, auf die wir in den nächsten Folgen der Social e -Commerce Show auf jeden Fall auch eingehen. Und ich hatte diesen Fall schon häufig, wir hatten zum Beispiel einmal einen online Onlineshop mit Fitnessprodukten, der hatte genau die gleichen Produkte wie ein anderer Onlineshop, hat aber kaum etwas verkauft. Und dieser andere Onlineshop, der hatte eben eine großartige, interessante Marke und unser Kunde hat versucht, alles über Preis zu verkaufen. Das hat natürlich überhaupt gar nicht funktioniert. Es gibt drei ganz große Vorteile einer Marke. Und zwar ist es, dass du natürlich höhere Preise verlangen kannst. Eine Marke ist auch Teil der, von Wertschöpfung. Markenprodukte können tendenziell höhere Preise verlangen. Das siehst du sofort, wenn du äh, zum Beispiel zu Chibo gehst und dort einen Kaffee kaufst oder du gehst zu Starbucks und kaufst dort einen Kaffee. Starbucks kann natürlich viel höhere Preise abverlangen. Vielleicht ist der Kaffee tatsächlich besser. Ich weiß es nicht. Ich bin in der Hinsicht kein Kaffee-Experte. Aber sicher ist, die Marke spielt da eine ganz extrem große Rolle. Zweitens sind deine Kunden viel loyaler. Das bedeutet... Sie laufen nicht direkt zur Konkurrenz, wenn die Konkurrenz irgendein neues Angebot ähm, nun gerade ausspielt und vielleicht den Preis nochmal runterschraubt, nochmal gratis Produkte mitgibt. Kunden bleiben eher bei dir, weil sie eine viel stärkere Bindung zur Marke haben. Es gibt selten Bindungen zu, zu einem Shop oder zu einem Produkt, sondern die Bindung besteht immer zu einer Marke. Und drittens, du gewinnst natürlich viel einfacher Kunden, weil eben diese Leute mehr kaufen als einfach nur das Produkt, sie kaufen auch die Marke und wenn du eine interessante Marke kaufst, gewinnst du leichter Kunden. Ich hatte vorhin schon ganz kurz Chibo und Starbucks angesprochen. Ich will das äh, natürlich hier einmal in der allerersten Episode und ich werde es in jeder Episode ansprechen, will ich ganz kurz sagen, viele Beispiele, die wir bringen, viele Online-Shops, die wir ansprechen, viele Werbeanzeigen von Online-Shops, die wir zeigen, mit denen arbeiten wir häufig nicht zusammen, oder wir wollen die jetzt natürlich nicht bewerben, werden nicht bezahlt dafür, jetzt ganz bestimmte Werbeanzeigen äh, auszuspielen oder Werbeanzeigen zu zeigen und zu kommentieren und Shops zu kommentieren, sondern es geht hier rein um Informationen und Unterhaltung. Ja, das ist ein ganz gewöhnliche Disclaimer. Ich mache das hier für dich, denn du sollst Stärken übernehmen und Schwächen vermeiden beziehungsweise sollst du so tolle Strategien und Geschichten von anderen Online-Shops mitbekommen, damit du diese wichtigen Strategien und Geschichten eben auch für deinen Online-Shop umsetzen kannst. Das war also erstmal ganz, ganz kurz zusammengefasst die Marke. Dann haben wir den optimierten Shop. Es braucht unbedingt einen optimierten Shop, denn ich habe es schon zu häufig gesehen, Leute versuchen mit Facebook und Instagram Werbeanzeigen ganz viele Fehler zu kaschieren. Sie denken, ich brauche nur Facebook und Instagram Werbeanzeigen, ich brauche nur Klicks und schon kaufen die Leute bei mir. Das Problem ist nur, die Leute kaufen nicht über Werbeanzeigen, sondern die Leute kaufen in deinem Shop. Der Shop muss sie davon überzeugen, dass das Produkt extrem gut ist. Jetzt vergleiche ich das immer mit einem löchrigen Eimer. Du kippst Wasser in einen löchrigen Eimer. Das sind deine Werbeanzeigen, das ist der ganze Traffic, das sind die Klicks, die in deinen Shop kommen. Und in einem löchrigen Eimer bleibt natürlich nichts mehr hängen. Ja, das ganze Wasser tropft unten und fließt unten natürlich wieder raus. Es bleibt praktisch nichts hängen und genau das Gleiche ist der Fall mit einem schlecht optimierten Shop. Jetzt wollen wir den Shop natürlich auch kundenorientiert optimieren. Und ein Punkt wäre dabei zum Beispiel die Produktbeschreibung. Viel zu viele Produktbeschreibungen sind sehr sachlich. Da hatten wir zum Beispiel den Fall von einem Kunden von uns, der ganz wunderbares, wirklich tolles Olivenöl verkauft. Und die Produktbeschreibungen waren so extrem sachlich, dass sie schon praktisch langweilig wurden. In der Produktbeschreibung stand nur das Öl stammt vom Berg XYZ aus Portugal. Das Öl zeichnet sich durch einen niedrigen Säuregehalt aus, hat einen pH-Wert von, ich weiß nicht was, irgendeine Zahl. Dann äh, gibt es übrigens noch kostenlosen Versand, wenn du jetzt sechs Flaschen kaufst anstatt von einer. Das Olivenöl besteht aus diesen drei Olivenöl aus diesen drei Oliven, drei unterschiedliche Sorten. Das war so extrem langweilig und extrem sachlich. Das war noch nicht mal ein schöner Fließtext, sondern es waren einfach nur Aufzählungszeichen, also so Bullet-Points. Was wir dann zum Beispiel daraus gemacht haben, war, wir haben unterschiedliche kundenorientierte Kaufmotive erarbeitet. Manche kaufen zum Beispiel Olivenöl aufgrund der wichtigen gesundheitlichen Aspekte. Und da müssen wir stärker darauf hinausgehen, dass gerade dieses Olivenöl zum Beispiel keine Geschmacksverstärker enthält, dass es wirklich nur handverlesene Oliven sind, dass das ganze Bio-Qualität hat, damit du nur gesunde Inhaltsstoffe an deinen Salat gibst, an dein Gericht gibst und schlussendlich in deinen Körper aufnimmst. Andere Kunden kaufen zum Beispiel, weil die Flasche einfach richtig gut aussieht. Und das war bei dieser Flasche wirklich der Fall. Die war sehr, sehr schön verziert. Das Etikett war wunderschön dann gibt es zum Beispiel andere Aspekte, Naturschutz und Umweltschutz. Hier gab es zum Beispiel keine Netze, in denen sich dann zum Beispiel viele Vögel verfangen in diesen äh, Olivenölplantagen. Das gibt es zum Beispiel bei ganz, ganz großen Plantagen, da sterben jährlich ganz, ganz viele Vögel. Das Ganze ist handverlesen, nicht maschinell betrieben. Das Ganze ist ein Familienbetrieb. Das sind alles Kaufmotive, die viele Kunden überzeugen, jetzt dieses Produkt zu kaufen. Und das hat häufig gar nichts damit zu tun, was das Produkt selber ist. Wichtig ist, dass du die Vorteile des Kunden, und die konkreten Kaufmotive ansprichst, anstatt nur über dein Produkt zu sprechen. Am Intern sprechen wir häufig auch immer von Selbstgesprächen. Da ist die Frage, führt dein Online-Shop Selbstgespräche? Redest du immer nur über deinen Online-Shop und über deine Produkte? Oder redest du über deinen Kunden und was dein Kunde für Vorteile von deinem Produkt hat? Genau das Gleiche gilt übrigens für den dritten Punkt, für die Werbeanzeigen. Und hier schließt sich jetzt der Kreis Marke, Shop und Werbeanzeigen oder Marketing im Allgemeinen. Wir müssen das Ganze kundenorientiert angehen. Präsentieren deine Werbeanzeigen, also deine Bilder und Videos und deine Texte die ganze Zeit nur das Produkt? Führst du darin Selbstgespräche? Oder kannst du ganz klar formulieren, was die Vorteile für deinen Kunden sind? kannst du die Probleme deines Kunden besser formulieren als der Kunde selbst oder die Kundin selbst. Dann gewinnst du die Kunden, dann erreichst du deine Traumkunden mit Werbeanzeigen, dann kommen sie in deinen Shop, sehen in dem Shop, was deine Marke tatsächlich ist, wofür du stehst, wogegen du stehst, was für wunderbare Produkte du hast und was für tolle Ergebnisse sie mit deinen Produkten erzielen können. Und auf diesem Wege erreichst du es, dass du wirklich Produkte in Massen verkaufst. Und hier spielen so viele Details da drin. Ich kann es natürlich absolut gar nicht in einer einzigen Episode oder Folge dieser Social E-Commerce Show darstellen. Aber jede Woche werden wir noch tiefer in bestimmte Themen reingehen, in die verschiedenen Markenmerkmale, verschiedene Möglichkeiten der Shop-Optimierung, in wirklich tolle Werbeanzeigen, in tolles Marketing. Das alles werden wir besprechen, damit du, Social E-Commerce für dich anwenden kannst und damit du die Früchte dieser Arbeit ernten kannst. Ich finde, es ist nichts schlimmer, als wenn Online-Shops mit eigenen tollen Produkten extrem viel Arbeit, extrem viel Zeit investieren und auch Geld investieren und dann trotzdem irgendwie auf der Stelle treten. Und sie springen dann von einer Idee zur nächsten. Sie versuchen mit Influencern zusammenzu zusammenzuarbeiten. Sie versuchen mit Produkttestern zusammenzuarbeiten. Sie versuchen Produkte zu verschenken. Sie schreiben einen Blog. Sie pflegen einen YouTube-Kanal. Sie versuchen Facebook-Werbeanzeigen, TikTok-Werbeanzeigen. Sie versuchen organische Postings. Und irgendwie funktioniert alles nicht. Ich habe unglaublich viele erfolgreiche Online-Shops analysiert, mit Gründern und Geschäftsführern gesprochen und habe dann diese Gemeinsamkeiten herausgestellt. Es gibt immer eine wunderbare, unverwechselbare, inspirierende Marke. Es gibt immer einen sehr optimierten und kundenorientierten Online-Shop. Und dann kommt erst wunderbares Marketing auf den verschiedensten Kanälen. Am besten funktioniert da immer noch Facebook und Instagram. Und wenn diese drei Dinge zusammenspielen, dann kannst du wirklich deine Verkaufsziele erreichen, dann kannst du Meilensteine erreichen, die du für dich und deinen eigenen Onlineshop gesetzt hast. Übrigens, wenn du einmal persönlich mit mir sprechen möchtest, wenn ich mir persönlich deinen Online-Shop anschauen soll und wir uns einmal zusammensetzen können, um zu schauen, was könntest du ganz individuell besser machen, dann bewirb dich doch für eine kostenlose Shop- und Marketing-Analyse. Wir machen das folgendermaßen: Du beantwortest uns ein paar wichtige Fragen. Wir machen das, damit wir unsere höhere Bewerbungen aussortieren können. Denn, naja, du glaubst es nicht, aber bei uns bewerben sich jeden Tag irgendwelche Dropshipper, die mir ihr Geld andrehen wollen, damit ich ihren Online-Shop skaliere. Aber genau das möchte ich eben nicht. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir uns unsere Kunden aussuchen können. Dementsprechend Musst du erst zuerst einen Bewerbungsprozess durchlaufen und dann setze ich mich mit dir persönlich hin. Ich arbeite drei wichtige Baustellen aus, die dich davon abhalten, deine Produkte zu verkaufen. Und ich werde dir direkt schon auch am Telefon oder auch in einem Zoom-Meeting, ja, mal schauen, wie sich das ergibt, werde ich dir drei wichtige Strategien mit an die Hand geben, die du noch am selben Tag umsetzen kannst, um mehr Produkte zu verkaufen. Du findest dieses Angebot unter www.alexander-schwarzkopf.de shop analyse Wie gesagt, bei uns gibt es keine Drückerkolonne. Ich suche uns unsere Kunden selbstständig aus. Ich spreche mit jedem einzelnen Kunden, jeder einzelnen Kundin, um wirklich nur mit Online-Shops zusammenzuarbeiten, die zu Social E-Commerce passen und bei denen ich hundertprozentig sicher bin, dass Social E-Commerce funktioniert. Ganz wichtig. Das heißt... Geh einfach auf www.alexander-schwarzkopf.de-shop-analyse, beantworte ein paar ganz kurze Fragen und ich lade dich zu dem persönlichen Gespräch ein. Übrigens bekommen, ich weiß nicht, wie lange wir dieses Angebot noch haben, aber die nächsten 200 erfolgreichen Bewerbungen bekommen ein gratis Social E-Commerce-Buch per Post zugeschickt. Du musst keinen Versand oder so übernehmen, geht alles auf uns. Ich hoffe, dir hat diese allererste Folge der Social E-Commerce Show geholfen. Ich habe dir einen ersten ähm, kurzen Überblick gegeben, eine kurze Zusammenfassung gegeben über meinen Werdegang, warum Social E-Commerce so gut funktioniert, woraus Social E-Commerce besteht und auf welche drei wichtigen Bereiche, so Marke, Shop und Marketing, du dich immer fokussieren solltest. Wenn du irgendetwas anderes machst, dann besteht einfach die Gefahr, dass du dich in diesen ganzen Möglichkeiten verzettelst, und eben nicht weiterkommst, egal wie stark du dich abmühst. Also achte immer darauf, egal was du tust, du musstest deine Marke optimieren, deinen Shop optimieren und dein Marketing optimieren und das Ganze kundenorientiert. Es gibt diesen unschönen Spruch, den ich nicht gut finde, aber er trifft den Nagel wirklich auf den, auf den Kopf. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Warum finde ich diesen Spruch nicht so schön? Nun, wir wollen unsere Kunden und Kundinnen natürlich nicht einfach als Fische darstellen, die wir jetzt fangen müssen, sondern eher als Menschen, die wir in unsere Welt einladen und denen wir zeigen, was für wunderbare Produkte wir haben, die ihr Leben bereichern. Ich hoffe, diese allererste Folge des Social Economist Show hat auch dein Leben bereichert. Ich hoffe, du schaltest auch nächste Woche wieder ein. Kommst in unsere kostenlose Facebook-Gruppe, wo du die ganzen Episoden und Folgen natürlich auch als Video sehen kannst und wo wir uns auch persönlich kennenlernen können. Ich würde mich unglaublich freuen. Ich würde mich außerdem auch freuen, wenn du dieser Show eine Bewertung hinterlässt, egal wo du diesen Podcast jetzt hörst oder auch einfach das Video jetzt schon in der Gruppe siehst und dazu einen wichtigen Kommentar abgibst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, in der Gruppe stehen mein Team und ich dir natürlich immer zur Verfügung. Und jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung, viel Erfolg mit deinem Onlineshop und wir sehen uns nächste Woche. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Onlineshop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.